0: Heutzutage werden wir in Social Media förmlich überflutet von einer nicht enden wollenden Masse an extrem hochwertig produziertem Content und vor allem auch Bildern. Die eigenen und persönlichen Fotografien werden gezwungenermaßen ganz automatisch an diesem Maßstab angelegt und von einem ursprünglich vorgesehenen persönlichen Erinnerungsanker so zu einem professionellen Contentprodukt umgemodelt. Tja, die Folge, unsere so wertvollen Erinnerungen bekommen nicht nur nicht die Zeit, die ihnen eigentlich zusteht, sondern verlieren leider auch kontinuierlich an Wert. In der Reihe Bildergeschichten möchte ich jede Ausgabe genau einem einzigen meiner Bilder widmen. Kamera, Objektiv und Einstellungen werden zwar vollständigkeitshalber angesprochen, sollen hier aber definitiv nicht in den Mittelpunkt rücken. Stattdessen möchte ich nach einer Bildbeschreibung und Erläuterung der Gestaltungsidee für dich in meinen persönlichen Erinnerungen kramen und dir erzählen, wie, wann, wo und warum es zu diesem Foto gekommen ist. Denn die Geschichte hinter dem Bild ist die Geschichte vor dem Bild. Viele der Folgen dieses Podcasts eignen sich meiner Meinung nach besonders gut, auch nebenbei, also zum Beispiel beim Autofahren oder Kochen gehört zu werden. Für die Folgen der Reihe Bildergeschichten ist das anders. Nimm dir gerne einen ruhigen Moment Zeit, setz dich mit einem Wein, Bier oder anderem Getränk zu mir auf die Couch und schau dir parallel zum Hören das Foto der jeweiligen Folge an. Dieses findest du über den Link in den Shownotes im jeweiligen Blogartikel auf meiner Website. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge der Reihe Bildergeschichten. Tag wünsche ich dir schön, dass du heute wieder bei dieser neuen Podcast-Folge von Momente deiner Geschichte mit dabei bist. So, jetzt während ich diese Folge aufnehme, muss ich jetzt erstmal meine Apple-Maus anschließen. Die hat nämlich nur noch ein Prozent. Ähm, ist eben schon äh, ja. Ausgewiesen Und ich konnte quasi nicht aufnehmen ähm, und musste erstmal ein paar Minuten warten und habe dann nochmal die Spülmaschine ausgeräumt. Ähm, dann war jetzt wieder ein Prozent geladen und ich dachte mir, jetzt muss ich aber ganz schnell diese Folge hier starten, bevor wieder äh, das Ding ausgeht. Ähm, und während des Aufnehmens kann ich sie ja jetzt aufladen, da brauche ich sie ja jetzt nicht. Denn alles, was ich für diese Folge brauche, habe ich schon auf auf meinem Computer Falls du äh, wieder irgendwelche Geräusche im Hintergrund hörst, Klopfgeräusche, dann ist es Julius, der gerade zu Abend gefüttert wird und äh, mit so einem kleinen Fläschchen, wo äh, flüssiges äh, Vitamin D drin ist, äh, dabei kräftig auf den Tisch haut, äh, weil er das irgendwie total spannend findet und ähm, ja, ich finde es etwas nervig, aber äh, sei es drum, ähm, also falls du das Klopfen hörst, das ist es. So, was ähm, möchte ich dir heute erzählen? Ja, heute ist... Endlich mal wieder eine Folge Bildergeschichten, äh, was ich ziemlich, ziemlich cool finde, weil es ja schon länger keine mehr gegeben hat und ja, wir in letzter Zeit uns äh, ja ein bisschen über Technik unterhalten hatten und ich hatte auch Mike Kroner zu Gast, da haben wir viel über die Streetfotografie, über Schwarz-Weiß gesprochen und ähm, heute habe ich dir ein Bild mitgebracht, ähm, mit dem ich... Ja, das äh, letzte Wochenende bzw. Den, den Samstag Revue passieren lassen möchte für dich mit diesem Bild und es ist äh, überraschenderweise passend äh, ein Schwarz-Weiß-Bild und es ist auch ein Bild, was ähm, ja meines Erachtens eigentlich ganz gut in die Thematik Street-Fotografie reinpasst. Ähm, Vielleicht mal ganz, ganz kurz zur Definition von street -Fotografie. Ja, Streetfotografie fotografie ähm, gibt es ja nicht so eine richtig festgelegte Definition, also Street-Photography, auf Deutsch Straßenfotografie oder so eingedeutscht auch Streetfotografie fotografie ähm, ist ja so für mein Verständnis die Fotografie im öffentlichen Raum, da müssen nicht zwangsläufig immer Menschen drauf sein und es muss jetzt mh, für mein Dafürhalten auch nicht zwangsläufig auf der Straße gemacht werden, aber schon in einer Art öffentlichem Raum. Also wenn ich jetzt meine Frau zu Hause fotografiere, ähm, dann ist es jetzt eher keine Street-Fotografie. Und ähm, ich habe dir heute ein Bild mitgebracht. Ich möchte dir das kurz mal beschreiben. Und ähm, dann möchte ich dir mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich, ich da war, ähm, mit wem ich da war und äh, warum ich das Foto gemacht habe. Also, ähm, wir sprechen über ein Foto, das in einem italienischen Restaurant aufgenommen worden ist. Ähm, man sieht im Vordergrund einen Tisch mit so einer Ölflasche, mit so einem Pfefferstreuer, einem Brotkorb. Ähm, man sieht Besteck auf dem Tisch. Man sieht am, am linken, äh, im linken Vordergrund sieht man. Ähm, eine Hand oder ne, zwei Hände vielleicht, äh, ne, man kann es nicht genau sehen, weil es in der Unschärfe liegt, ähm, man sieht auf jeden Fall einen aufgestützten Arm, einen kleinen Teil vom Gesicht. Dann im Mittelgrund, und das ist ja so das, das Hauptmotiv von dem Bild, sieht man ähm, einen, einen Mann und eine Frau, die sich gegenüber am Tisch sitzen und... Ähm, ja, der Mann scheint gerade irgendwas zu erzählen, aber man sieht die beiden eben so leicht von der Seite, ähm, sodass man das Gesicht des Mannes nicht sieht, aber das Gesicht der Frau schon. Also der Mann sitzt links und schaut zur Frau nach rechts und äh, die Frau schaut halt ihn an und von ihr sieht man halt das Gesicht und von ihm nicht. Ähm, und äh, die Frau lacht und ähm, rechts hinten äh, sieht man dann nochmal einen eingedeckten Tisch, der quasi unbesetzt ist, unberührt ist. Und durch die Glasscheibe von einem Restaurant sieht man draußen, ja, so ein typisches Hamburger Gebäude, ähm, wo auch, ähm, also zumindest so, so ein neues Gebäude, also nicht so ein klassisches Backsteingebäude, sondern in so einem modernen, mh, ja, wie, wie soll ich sagen, Sandsteinstil. stil ähm, Die sieht man ja eher so in den, besseren und moderneren Gegenden von Hamburg und da ist äh, ein Baugerüst außenrum und man sieht auch davor noch, also zwischen der Scheibe und dem äh, Gebäude im Hintergrund, sieht man eine alte Dame am Rollator entlang laufen und ähm, ja, sie ist da knapp neben so einem ähm, Tisch, der noch zu dem Restaurant gehört, zum, zum Außenbereich quasi. Ähm, ja, man sieht jetzt nicht, ob die Frau sich hinsetzen will oder ob die da einfach nur vorbeiläuft. Genau, das ist das Bild in Schwarz-Weiß. Ähm, wie kam es jetzt dazu, dass ich dieses Bild gemacht habe? Nun, am Samstag ähm, hatten mich zwei Kumpels tatsächlich als äh, Fotograf gebucht und zwar war das ein Geschenk an einen dritten Kumpel, ich kenne alle drei, zwei davon schon sehr lange, den einen, äh, dem das äh, Shooting quasi geschenkt wurde, ähm, noch nicht ganz so lange, aber ich habe ihn auch schon vor Samstag gekannt. Und ähm, genau, wir waren in äh, Blankenese, das ist ein ähm, Hamburger Stadtteil, mh, der sehr, sehr, sehr schön ist ähm, und, sage ich mal, auch so eher zu den <lacht> deutlich wohlhabenderen Stadtteilen zählt. Und da waren wir... Zu Gast bei ähm, einem Pärchen, die habe ich vorher noch nicht gekannt. Ähm, die wohnen da in einer Doppelhaushälfte und es ist, muss man sagen, wirklich eine phänomenal schöne Gegend, wo die wohnen. Ähm, das ist unweit des Elbufers. Man sieht dann auf der anderen Seite der Elbe, sieht man Kräne und äh, Industriegebäude. Ähm, aber es sieht alles ziemlich schick aus und ähm, man kann halt fußläufig wirklich da in zehn Minuten von dem Doppelhaus, wo die wohnen, direkt an die Elbe laufen und wenn man hinten den Garten hochgeht, dann ist man in einem riesigen Park. Also ist wunderschön da. Und ja, wir haben halt dort dann einige Stunden geshootet. Ich habe hauptsächlich natürlich Porträts von dem gemacht, der das Shooting geschenkt bekommen hat. Aber ich habe auch Einfach eine tolle Zeit mit, mit meinen Kumpels ähm, erlebt, weil das sollte jetzt auch nicht reine Arbeit sein, sondern tatsächlich eher so eine Mischung aus, aus diesem Geschenk, aus einem, ja wirklich dann mal ein bisschen professionelleren ähm, Porträtshooting und aber auch einer coolen Zeit mit Freunden, wo man auch einfach mal ein paar mehr Fotos macht. Und ähm, genau, das haben wir da einige Stunden gemacht, waren am Elbufer, waren auch in dem Haus, wunderschön toll eingerichtet, ähm, sehr minimalistisch und äh, schön ähm, dekoriert, wie ich finde. Und ja, ganz am Ende des Tages ähm, bin ich dann mit den drei Kumpels, ähm, also das Pärchen, die sind da nicht mitgekommen, ähm, waren wir da noch eben essen in einem, in einem Restaurant. Ähm, ich hatte mega brutalen Hunger. Ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass ich Hunger habe, als ich bei dem Shooting angekommen bin. Ähm, ich hatte da nur gefrühstückt und dann war so roundabout so 17 Uhr rum und äh, dann sind äh, meine Frau mit unserem Sohn sind dann noch nach Hamburg nachgefahren gekommen und dann waren wir da eben essen. Also die drei Kumpels, meine Frau, ich und der kleine Julius. Und ähm, wir waren eben in diesem Restaurant und ähm, hatten das Essen schon bestellt und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Getränke gekommen sind und so. Und ja, ich habe mir halt das Restaurant einfach mal so angeschaut, war eigentlich so ganz cool eingerichtet. Du siehst es ja auf dem Foto. Ähm, also auch relativ modern und schick. Und ähm, dann ist mir halt dieses Pärchen am, am Nachbartisch aufgefallen. Die waren da total in ihr Gespräch vertieft und die haben einen sehr verliebten Eindruck gemacht, haben sich auch... Nach dem Essen dann nochmal ganz lange ähm, stehend am Tisch umarmt und dann sind die äh, von dann gezogen. Ähm, ich denke mal, entweder wohnen die zusammen und sind dann dahin oder sind äh, zu einem von den beiden dann nach Hause gegangen, um ähm, etwas Zeit zu zweit zu verbringen. Zumindest hat es äh, so einen Eindruck gemacht, dass die beiden sehr verliebt waren ineinander und ähm, auf jeden Fall mh, fand ich, dass die eine super tolle, super tolle Vibes irgendwie zwischeneinander hatten, die ähm, das, also das, das Pärchen hat einfach eine, eine sehr verliebte und schöne Ausstrahlung gehabt. Und da habe ich, äh, tja, meine X100V, also ich hatte bei dem Shooting die XT4 hauptsächlich benutzt mit verschiedenen Objektiven und hatte eben dann... Die aber weggepackt nach dem Shooting und habe gesagt, okay, jetzt gehen wir einfach nur noch mal essen. Meine Frau und der Kleine ist dabei. Ich mache noch so ein paar äh, Fotos einfach so ähm, von uns, wie wir halt da in dem Restaurant sind und Zeit miteinander verbringen. Und da war halt für mich dann klar, okay, da kommt die in Anführungszeichen Arbeitskamera weg. Ähm, die war im Rucksack drin. Den Rucksack habe ich äh, nicht im Auto liegen lassen, ähm, auch wenn es eine gute Gegend ist. Ähm, das war mir dann doch etwas zu heikel mit der Kamera und den ganzen Objektiven. Ist glaube ich mittlerweile auch mehr als mein äh, Skoda Fabia 3 wert, äh, den ich äh, zwar neu gekauft habe, der aber jetzt auch schon hm, sieben Jahre alt ist und sehr gut gefahren wurde. Wie du weißt, fahre ich ähm, immer eine Stunde, 70 Kilometer zur Arbeit und zurück. Von daher ist der wohl nicht mehr so viel wert und ähm, dann äh, lasse ich da doch ungern die Kameraausrüstung drin liegen. Ähm, aber auch wäre er noch mehr wert, dann würde ich es ja auch nicht gern drin liegen lassen, weil was bringt mir das, <lacht> wenn, die, wenn die Kameraausrüstung nicht so viel wie das Auto wert ist, aber jemand das Auto klaut, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall hatte ich zwar den Kamerarockzack dabei, ähm, aber das war klar, ich packe die weg und nehme eben nur die 100V und damit mache ich dann ähm, da drin noch ein paar Fotos. Und ja, ich habe die beiden so ein bisschen beobachtet und ähm, ja, diese, diese Stimmung, dieses Knistern zwischen den beiden, das hat wirklich so den, den Blick, die Aufmerksamkeit, von mir auf sich gezogen. Dann kam noch dazu, dass ähm, die Lampe, ich weiß nicht, ob es die Lampe ist, die direkt darüber hängt ähm, oder ob es äh, eine Deckenlampe war, die man jetzt nicht sehen kann. Auf jeden Fall wurde die Dame, die man rechts sieht, sehr, sehr ähm, dominant von dieser Lampe angestrahlt. Das kann man an dem Bild erkennen, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Auf den ersten Blick sieht man es vielleicht nicht sofort, aber auf den zweiten auf jeden Fall. Und ähm, irgendwie war das so ein Ding, wo ich sagte, okay, das äh, musst du jetzt einfach mal einfangen. Ähm, auch mit dem Vordergrund, mit dem Tisch und so. Und dann, muss ich zugeben, war es halt eigentlich auch richtig perfekt deswegen, weil im Hintergrund noch diese alte Dame mit dem Rollator vorbeigefahren ist. Ähm, das heißt, dieses Bild und ähm, das finde ich so geil. Nicht nur das Storytelling zwischen den beiden, ähm, weil wie gesagt, sein Gesicht sieht man nicht, aber man sieht halt einfach, wie verliebt und fröhlich die Frau ihn anschaut. Ähm, mir gefällt auch an dem Bild einfach diese krasse Tiefe, die man als ähm, Betrachter einfach vermittelt bekommt. Ähm, das ist mit ja, diesen 23 Millimetern ähm, Äquivalenten 35 Blende 2 auf Fuji aufgenommen. Das heißt, mh, ja, so so einen tiefen äh, Schärfe-Eindruck von 2.8 auf Vollformat. Und äh, das sorgt natürlich dafür, dass der Vordergrund, ähm, gerade mit ähm, den Personen äh, an, an meinem Tisch und auch das, was auf dem Tisch ist, so ein bisschen unscharf ist. Das, was draußen ist, auch so ein bisschen unscharf ist, aber eben dieses Pärchen halt scharf. Und dadurch, dass man halt auch diesen Vordergrund hat, ähm, unabhängig davon, dass er etwas unscharf ist, diesen Mittelgrund mit dem Motiv und diesen Hintergrund mit der Dame und dem Gebäude ähm, hat das Bild einfach so eine mega, mega coole Tiefenwirkung. Und ähm, das hat mir im Nachhinein auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich an meinem Bild gefallen. Tja, die beiden sind dann irgendwann abgedüst und äh, ja, dann hat sich da, glaube ich, jemand anderes hingesetzt, ähm, was deutlich weniger spannend war und ich war dann doch sehr, sehr froh, dass ich das Foto gemacht habe. Mhm. Man kann jetzt natürlich wieder ewigkeiten drüber diskutieren, ob das ähm, richtig ist, da einfach jemanden zu fotografieren und den zu zeigen, weil die Frau kann man im Profil schon ganz gut erkennen. Jetzt ist nicht ihr ganzes Gesicht drauf, aber man erkennt das schon von allen anderen auf dem Bild nicht. Ich persönlich habe damit einfach, ehrlich gesagt, kein Problem. Ich sage immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Und es ist ja auch kein Bild, was irgendwie defamierend ist oder so, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja ein sehr, sehr schöner Moment. Ich bin bei solchen Fotos dann auch immer so am Überlegen, ob ich das demjenigen sagen soll. Hier, guck mal, ich habe ein mega cooles Bild von dir gemacht. Dann läuft man aber halt natürlich Gefahr, dass derjenige dann sagt, ähm, ich will das aber gelöscht haben oder du darfst das nicht veröffentlichen oder so. Und tja, ich bin da... Ich habe da so ein bisschen die Meinung, wenn, wenn man auf die Straße geht, auch wenn das jetzt äh, natürlich ähm, erstmal nichts mit der rechtlichen Geschichte zu tun hat, äh, ich bin immer der Überzeugung, wenn man auf die Straße geht, dann muss man einfach damit rechnen, dass man fotografiert und gefilmt wird. Ähm, das Ganze ist natürlich eine andere Geschichte, wenn man in einer Notlage ist, wie zum Beispiel jetzt ein Obdachloser oder ähm, wenn man, weiß ich nicht, gestürzt ist und verletzt auf dem Boden liegt oder so oder irgendwie einfach kacke guckt, ja, dann finde ich, dann ist das eine andere Geschichte, denn so möchte ja eigentlich keiner gern fotografiert werden. Bei, bei so Dokumentarfotografie ist es manchmal auch mh, doch angebracht, jemanden in einer schwierigen Lage zu fotografieren. Das ist immer sehr, sehr individuell vom Foto abhängig, aber in dem Fall ist das einfach ein Foto, wo ich sage, das ist eine schöne Situation, die einfach auch so mitten aus dem Leben ist, die das Leben zeigt. Und wenn das keiner macht, dann haben wir eben keine Fotos äh, von jetzt, die man so anschauen kann. Hätte es äh, vor ja, 50 Jahren die DSGVO schon so gegeben, dann ähm, hätte wahrscheinlich ähm, jetzt kaum einer die Möglichkeit, Fotos von damals anzuschauen, außer vielleicht im Familienkreis, weil da die Fotos aufgehoben wurden und gezeigt werden. Und von daher ähm, ist das für mich, ja, ist einfach so und ich mache das. Und ähm, wie gesagt, für mich zählt so ein Restaurantbesuch ja, ganz klar zum öffentlichen Raum. Ähm, eine ganz andere Geschichte ist es zum Beispiel auch, wenn man in, in Fenster von Häusern oder Wohnungen rein fotografiert. Das ist für mich privater Raum, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ähm, aber so im öffentlichen Raum ähm, ist das für mich, ja, das ist für mich, das gehört einfach dazu, das ist äh, das Leben. Und wenn man das dokumentieren will, dann muss man da eben, gewisse Risiken eingehen und ähm, ja, das ist aber eine, tatsächlich eine Grundsatzdiskussion und ähm, da gibt es kein, kein richtig und kein falsch, äh, zumindest was das moralische angeht. Ja, das war mein Foto vom Wochenende, meine Geschichte vom Wochenende, meine Bildergeschichte ähm, und ich hoffe, ich konnte dir damit ähm, so ein bisschen einen Anstoß geben, ähm, auch mal vielleicht bei so einem Restaurantbesuch oder wenn du irgendwo bist, wo du denkst, Herr, ja, Was soll ich denn jetzt hier fotografieren? Einfach mal die Augen aufzumachen, äh, mal die Umgebung wahrzunehmen und mal zu schauen, was gibt es da eigentlich für Geschichten in deiner Umgebung, die du mit deiner Kamera vielleicht einfangen kannst und wie du das Leben vielleicht einfach mal zeigen kannst um dich herum. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß, was auch immer du tun wirst. Ähm, wer weiß, vielleicht ist es ja fotografieren ähm, und sag jetzt mit äh, dieser doch relativ kurzen Folge dieses Mal. Tschüss und bis nächste Woche, dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode